0: Глава одиннадцатая. Кондрат долго долбил пешней смёрзшуюся землю, рыл ямки для стоянов. Рядом с ним старался Любишкин. У Павла из-под черной папахи, нависший, как грозовая туча, сыпался пот, лицо горело. Ощеряя рот, он с силой, с яростью опускал пешню, комки и крохи мерзлой земли летели вверх и врозь, дробно постукивая о стены. Если Наска расколотили, загнали в сарай, оцененных комиссий, 28 пар быков, Нагульнов в одной защитной рубахе, прилипшей к потным лопаткам, вошел в сарай. Помахал топориком и уж рубаху хоть выжми. Плохой из тебя, работник Макар! Любишкин покачал головой. Гляди, как я! Гах! Гах! Пешня у тетка добрая, гах! Да ты полушубок скорее одевай, а то простынешь копыт на сторону. Нагульнов накинул полушубок. Со щек его медленно сходил кровяно красный плитами румянец. Это от газов, как поработаю или на гору подыматься. Зараз же, задвохнусь, сердце застукатит. Последний стоян, ну и хорошо, гляди, какое у нас хозяйство. Нагульнов обвел горячечно-блестящими глазами длинный ряд быков, выстроившихся вдоль новых, пахнущих свежей щепкой яслей. Пока на открытом базу размещали коров, пришел разметно вздемкой Ушаковым, отозвал на Гульного в сторону, схватил его за руку. Макар, друг, за вчерашний не серчай. Наслухался я детского крику, своего парнишку вспомянул. Ну, защемила. Защемить бы тебя, черта жаленника. Ну, конечно, я ж по твоим глазам вижу, что сердце на меня остыло. Будет тебе балабол. Куда направляешься? Сена надо свозить. Да где? Он с минком заявление в колхоз разбирают в совете, а я иду. У меня же один кулацкий двор остался, целый, Семена Лапшинова. Придешь, опять будешь? Нагульнов улыбнулся. Оставь. Кого бы мне из людей взять? Такое делается, спуталось все, как в бою. Скотину тянут, сено везут. Кое-кто уж семена привез, я их отправил обратно. Уж потом за семена возьмемся. Кого бы на подсобу взять? Вон Кондрата Майданникова. Кондрат, а ну иди сюда. Ступай-ка вот с председателем раскулачивать Лапшинова. Не робеешь? А то иные не хотят. Есть такие совестливые. Он как Тимофей Борчев. вязать ему несовестно, а награбленное забрать. Совесть зазревает. Нет, чего же не пойти, я пойду. Охотой. Подошел Демка Ушаков. Втроем вышли на улицу. Разметнов, поглядывая на Кондрата, спросил. Ты чего нас упонялся? Радоваться надо. Гляди, как хутор оживел. Будто муравьиное гнездо тронулось. «Радоваться нечего, спешить. Трудно будет», — сухо отозвался Кондрат. «Чем?» «И с посевом, и с присмотром за скотиной. Видал он, трое работают, а десять под плетнем на прицепках сидят, цыгарки крутят. Все будут работать. Это по первоначалу. Кусать нечего будет, небось, меньше будут курить». На повороте, поставленные на ребро, торчали сани. Сбоку лежал ворох рассыпанного сена, валялись обломанные копылья. Распряжённые быки жевали ярко зеленый на снегу пырей. Молодой парень, сын вступившего в колхоз Семена Куженкова, лениво подгребал сено вилами-тройчатками. «Ну чё ты как не живой ходишь? Я в твои года как на винтах был. Разве так работают? А ну дай сюда вилы!» Дёмка Ушаков вырвал из рук улыбающегося парня вилы и, крякнув, попёр на весу целую копну. «Как же это ты?» — перевернулся, — рассматривая Сани, спросил Кондрат. «Подраскат вдарила, не знаешь как?» «Ну, мотай за топором! Возьми вот у Донецковых!» Сани подняли, затесали, вставили копылья. Демка аккуратно свершил возок, обчесал граблями. «Кужинков ты, Кужинков! Драть бы тебя мазанной шелужиной, да кричать не свелеть! Ты глянь, сколько бы кисена натолочили! А ты бы взял беремечка, пхнул им к плетню и пущай бы ели!» «Кто же вольную пущает?» Парень засмеялся, тронул быков. «Оно теперь эти не наше, колхозное». «Видали такого сукиного сына?» Демка, разъехавшимися в стороны глазами, оглядел Кондрата и Разметного и нехорошо выругался. Пока у Лапшинова производили опись, во двор набралось человек тридцать народу. Преобладали бабы-соседки, казаков было мало. Когда Лапшинову, высокому кленобородому седачу, Предложили покинуть дом. В толпе, сбившейся в курине, послышались шепот, тихий разговор. А то чего же? Наживал-наживал, а за раз иди на курган. Скучноватая песня. То-то ему, небось, жалко, а? Всякому своя боль больная. Небось, не нравится так-то? А как сам при старом прижиме забирал за долги у имущества, об этом не думал. Как аукнется... Так ему, дьяволу, козлу мародатому и надо, сыпанули жару на подхвостницу. Грех бабочки чужой беде ликовать. Она может своя, вот она. Как-то ни черт, у нас имение одни каменья, не подживешься, дюжи. Летость за то, что косилку на два дня дал, слупил с меня, как с любушки десять целковых. А это совесть? Лапшинов издавна считался человеком, имеющим деньжата. Знали, что еще до войны у него было немалое состояние, так как старик не брезговал и в долг сужать под лихой процент, и ворованное потихоньку скупать. Одно время упорные были слухи, что на базу его передерживались краденые кони. К нему временами, все больше по ночам, наведывались цыгане, лошадники-купцы, будто бы через жилистые руки Лапшинова шли кони воровским широким трактом на Царицын, Таганрог и Урюпинскую. Хутору доподлинно было известно, что Лапшинов в старое время раза три в год возил менять станицу бумажной Екатериновки на золотые империалы. В 1912 году его даже пытались подержать за кесет. Однако Лапшинов, старик матерый и сильный, отбился от напавших грабителей одной чекушкой и ускакал. Но он и сам охулки на руку не клал. Прихватывали его в степи с чужими копнами, от смолду. А под старость стал он вовсе на чужое прост – Брал все, что плохо лежало. Скуп же был до того, что, бывало, поставить в церкви копеечную свечку перед образом Николы Мерликийского. Чуть погорит, Лапшинов подойдет и затушит, перекрестится, сунет в карман. Так одну свечку, бывало, год становит. А тем, кто упрекал его за такую излишнюю рачительность и неродение к Богу, отвечал. Бог умнее вас, дураков, ему не свечка нужна, а честь. Богу незачем меня в убыток вводить, он даже бичевой сек торгующих в церкви. Лапшинов спокойно встретил весть о раскулачивании. Ему нечего было бояться. Все ценное было заранее припрятано, издано в надежной руки. Он сам помогал производить опись имущества, на свою причитавшую старуху грозно притоптывал ногой, а через минуту со смирением говорил: Не кричи, мать, наши страдания зачтутся Господом. Он, милостивец, все зрит. А он не зрит того, куда ты новый овчинный тулуп запропастил, серьезно в тон хозяину спрашивал Демка. Какой тулуп? «А в каком ты в прошлое воскресенье в церкву ходил?» «Не было у меня нового тулупа». «Был. И зараз где-то спасается». «Что ты, Дементий? Перед Богом, говорю, не было». «Бог покарает, дед. Он тебя голосданет». «И вот тебе, Христос, напрасно ты это!» в крестился. «Грех на душу берешь!» Демка подмигивал в толпу, выжимая у баб и казаков улыбки. «Не виноватый я перед ним истинное слово. Прихоронил тулуп-то». «Отвечешь на страшном суде!» «Это за свой тулуп-то?» вскипел, не выдержав лапшинов. «За ухороны ответишь!» «Бог, он должен такого ума, как ты, пустозвон! Он в эти дела и мешаться не будет! Нету тулупа! Совестно тебе над стариком надсмехаться! Перед Богом и людьми совестно!» «А тебе не совестно было с меня за две меры проса, какие на семена брал? Три меры взять!» «Спросил Кондрат!» Голос его был тихий и хриповат, в общем шуме почти не слышен, Но Лапшинов повернулся на него с юношеской живостью. «Кондрат, почтенный твой родитель был, а ты? Ты хоть и с памяти об нем не грешил бы. В Святом Писании сказано «Падающего не пихай». А ты как поступаешь? Когда я с тебя три меры за две взял? А Бог? Ведь он все видит. «Он хотел бы, чтобы ему идолу галаштанным ударом просто отдали!» — истошно закричала Лапшиниха. «Не шуми, мать». Господь терпел и нам велел. Он, страдалец, терновый венок надел и плакал кровяными слезами. Лапшинов вытермутную слезинку рукавом. Гомонившие бабы притихли, завздыхали. Разметно, вкончив писать сурово, сказал: Ну, дед Лапшинов, выметайся отсюда. Слеза твоя не жалостная. Много-то людей наобежал, а теперь мы сами тебе прикорот даем. Без Бога. Выходите. Лапшинов взял за руку своего косноязычного, придурковатого сына. Надел ему на голову триух, вышел из дома, толпа хлынула следом. На базу старик стал на колени, предварительно послав на снегу полу-полушубка. Перекрестил хмурый лоб и земно поклонился на все четыре стороны. «Ступай, ступай!» — приказывал разметнов. Но толпа глухо загудела, раздались выкрики. «Дайте хоть с родным подворем проститься! Ты не дури, Андрей! Человек одной ногой в могиле, а ты...» Ему по его жизни обеими туда надо залезть, — крикнул Кондрат. Его прервал старик Гладилин, церковный ктитор. Выдабриваешься перед властью? Бить вас таковских надо. Я тебе сиводуший так вдарю, что и дорогу к дому забудешь. Лапшинов кланялся, крестился, говорил зычно, чтоб слыхали все, трогал доходчиво и к жалости бабьи сердца. Прощайте, православные, прощайте, родимые, Дай бог вам на здоровье, пользуйтесь моим кровным. Жил я, честно трудился. Ворованное покупал, подсказывал скрыться Демка. В поте лица добывал хлеб насущный. Людей разорял, процент сымал, сам воровал. Кайся, взять бы тебя за хиршу, собачий блуд, до да обзим. Насущный, говорю, а теперь на старости лет. Бабы захлюпали носами, потянули к глазам концы платков. Разметнов только что хотел поднять Лапшинова и вытолкнуть со двора, он уж крикнул было-то, не агитируя, то как на крыльце, где стоял, прислоняясь к перилам демка, внезапно возникли шум возня. Лапшиниха выскочила из кухни, неся в одной руке кошелку с насиженными гусиными яйцами, в другой, притихшую, ослепленную снегом и солнцем, гусыню. Демка легко взял у нее кошелку, но в гусыню лапшиниха вцепилась обеими руками. «Не трожь, поганец, не трожь!» «Колхозная тепереча, гусыня!» заорал Демка, ухватясь за вытянутую гусиную шею. Лапшиниха держала гусиные ноги. Они тянули вся к себе, яростно возя друг друга по крыльцу. «Отдай, косой, я тебе отдам!» Пусть говорю, колхозная гуска!» – задыхаясь, выкрикивал Демка. «Она нам на весну! Гусят, отойди, старый, а то он ногой в хрешки! Гусят выведет! Вы свое отъели!» Разлохматившаяся лапшиниха, упираясь в порожек валенком, тянула к себе, брызгала слюной. Гусыня, вначале взревевшая дурным голосом, замолкла. Видно, Демка перехватил ей дыхание но продолжала с бешеной быстротой выбрасывать крылья. Белый пух и перья с нежными хлопьями закружились над крыльцом. Казалось, еще один миг, и Демка одолеет, вырвет полуживую гусыню из костлявых рук лапшинихи, но вот в этот-то момент непрочная гусиная шея, тихо хрустнув позвонками, оборвалась. Лапшиниха, накрывшись подолом через голову, загремела с крыльца, гулко считая порожки. А Демка, ахнув от неожиданности, с одной гусиной головой в руках упал на кошелку, стоявшую позади него, давя гусиные насиженные яйца. Взрыв неслыханного хохота оббил ледяные сосульки с крыши. Лапшинов встал с колен, натянул шапку. Яростно дернул за руку своего слюнявого, ко всему равнодушного сына, почти рысью потащил его со двора. Лапшиниха встала, черная от злости и боли. Обметая юбку, она потянулась было к обезглавленной, бившейся у порожка гусыне, но желтый борзой кобель, крутившийся возле крыльца, увидев цевкой бившую из гусиной шеи кровь, вдруг прыгнул вздыбив на спине шерсть и из-под носа лапшинихи, выхватил гусыню, поволок ее по двору под свист и улюлюканье ребят. Демка, кинув во след лапшинихи гусиную голову, все еще смотревшую на мир навек изумленным оранжевым глазом, ушел в хату. И долго еще над двором и проулком висел разноголосый взрывами смех, тревожа и вспугивая с сухого хвороста воробьев.